1: Ochenta y Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Hoy, en nuestra mesa de análisis, hablaremos sobre. 2016, recuento de daños. Y también los causas alternativos para el año 2017. Aunque, claro, hay muchos motivos para ser pesimistas. Yo creo que deberemos, deberíamos, debemos, todos los mexicanos ves, ver para adelante. 2017 efectivamente será un año difícil. Pero, ¿cómo podemos contrarrestar los efectos de que la economía vaya mal? Hoy, recuento de daños y causas alternativos. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536-8989. 89. Este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos. Pedro Rosales contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invitamos a escucharnos. Nosotros terminamos este programa a las 13 horas. También queremos informarle que esta será nuestra última emisión del año 2016 y les esperamos con muchísimo gusto el segundo viernes de enero en este programa, Los Bienes Terrenales. Hoy, para los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa, les estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a noviembre-diciembre de 2016. Y en la música, hoy... Nos pondremos nostálgicos en este viernes nublado y escucharemos a los Platers. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
1: Que Hoy Aníbal Gutiérrez Lara y Rafael Buendía García analizarán este tema de 2016, recuento de daños y cauces alternativos. Hoy charlarán con dos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son Agustín Moreno Suárez y Rodolfo de la O. Hernández. Ahora sí iniciamos la economía durante la semana los precios quizá o quizá seguramente aumentarán en 2017. La estabilidad de los precios observada en todo 2015 y parte de 2016 se ve amenazada para 2017. Esto lo advirtieron diferentes especialistas. Las causas serán la depreciación del peso frente al dólar, la liberalización del precio de la gasolina y el incremento adicional al salario mínimo. Estas serán las principales causas para prever una mayor inflación. Quizá usted se pregunte qué sucederá con los precios de las gasolinas también para 2017. Según un análisis hecho por la Comisión Federal de Competencia Económica, el costo real de la gasolina Magna para este diciembre debería ser 15.54 pesos, esto es 1.56 pesos extras a su precio vigente. El análisis se realiza justamente a unas semanas de que se abre el mercado, previsto para 2017, y será el que la Comisión Reguladora de Energía tomará en cuenta para calendarizar la apertura por regiones al precio a mercado de la gasolina. Reafirman bancos inversión en nuestro país. Aunque tendrá que ajustar su plan de inversión en México tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Citigroup aseguró que mantendrá su compromiso de inyectar 2.500 millones de dólares en el país. Esto lo señaló John Herspack, director financiero ...durante una conferencia de banqueros... ...en Nueva York. Y ayer, Presidencia... ...dio unos datos sobre el regrón agroalimentario. Según Presidencia, México es el doceavo productor de alimentos del mundo. También vende alimentos a 150 países. En 2015, produjo 268 millones de toneladas de productos agroalimentarios. Exportó productos por un valor de 27,713 millones de dólares. En las actividades primarias trabajan 6.6 millones de personas y se cultivan anualmente 22 millones de hectáreas.
3: El tema de hoy...
1: este que es nuestro último programa en este año 2016, hemos titulado nuestra mesa de análisis 2016 Recuento de Daños y también Causes Alternativos. Esto sería para el año 2017. Aníbal Gutiérrez Lara y Rafael Buendía García charlarán con, hoy con dos especialistas en el tema. Rodolfo de la O. Hernández y Agustín Moreno Suárez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Usted cómo sintió en su bolsillo este año 2016? ¿Y qué espera para el próximo año? Efectivamente, las noticias no son muy halagadoras, pero animémonos. Veamos... La vida, el mundo, el año y a México con optimismo. Este será nuestro tema 2016, Recuento de Daños. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted nos escucha y que se interesa en este programa y que está dispuesto a ofrecernos sus comentarios, sugerencias, dudas y preguntas. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen Economía Informa, publicación bimestral de la Facultad de Economía de la UNAM. El número es el correspondiente a noviembre-diciembre de 2016. Y ya habíamos dicho, hoy estaremos escuchando a los platters.
4: Only
2: Muy buenos días, estimados radioescuchas, su amigo Rafael Buendía García les da la bienvenida a esta nueva emisión y la última de este año del programa Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Y bueno, aquí tenemos a tres profesores reputados de la Facultad de Economía que hemos invitado en este programa es Agustín Moreno Suárez, Rodolfo de la O. Hernández y Aníbal Gutiérrez Lara. Además, tres amigos estimados por parte mía. Y bueno, el, el tema de hoy es hacer un balance y hacer un recuento de daños en dado caso sobre el año que vamos a terminar, que es el 2016, cuáles han sido sus causas y ¿Cuáles podrían ser las alternativas que podríamos tomar para el 2017? Y sobre todo, considerando la variable Trump, ¿no? que es una variable que ahorita está haciendo mucho ruido en distintas economías y más en la nuestra, dada nuestra relación muy estrecha en términos económicos y también políticos. Bueno, pues para abrir boca, Agustín... Un primer balance desde tu perspectiva del 2016.
0: Sí, gracias, Rafa. Pues sin duda el balance es eh, terrorífico realmente. ¿eh? Ay, tan, tan Sí, peor. yo creo que eh, aparte del factor Trump, eh, como se dice, pues no, no hemos hecho la tarea al, al interior de, de nuestro país. ¿eh? Tenemos indicadores, encuestas que. Realmente no nos favorecen en nada. La última esta de en el ámbito educativo de PISA, estamos en los últimos lugares en educación. Si uno mira la, la inflación que acaba de dar a conocer eh, Inegi, andamos más de 3% ya de, de inflación. El, el presupuesto para 2017 se hizo antes de que supiéramos... Eh, ¿Quién ganaría el, en el ámbito de corrupción y transparencia? Seguimos padeciendo muchos problemas, creo yo. Cuando no es un gobernador es otro. Este, ahora el de, el de Chihuahua. Entonces el, el, el año no, no nos ha ido tan bien. Y pese a lo que se cuenta poco, como dice el presidente... Eh, tiene algo que ver ayer se anunciaron datos por ejemplo de, de, de la exportación de, de agroalimentos que creció en algo así como 625 por ciento en 21 años ¿no? y pues qué, qué bueno que por lo menos alguno de los sectores esté eh, dando la, la cara no e, en el ámbito digamos de, de nuestra democracia ahí tampoco nos va nada bien, ¿no? Acaba de salir una encuesta de, ahí de del CESOP, del Centro de Estudios Sociales y Políticos, donde nos dice que el 53.4% considera que México vive con poca o nada democracia, ¿no? Entonces, eh, creo que el balance sí no es nada, nada bueno y, y nada halagador, pese a pequeños datos que por ahí... Eh, no salen el, el efecto Trump por ejemplo pues ya vimos lo que pasó con esta empresa Carrier que pues ya no la no la dejaron venir a a, a poner los, los empleos acá en, en Nuevo León aunque hay otras cifras también de Walmart Ford por ejemplo que, que anuncian pues casi 12 mil millones de, de dólares de inversión entonces ahí este hay hay algunas cosas pero lo, lo, lo malo, pues nos
5: gana, ¿no? Ese sería
0: un primer balance. Un primer balance. ¿no?
5: Rodolfo, eh, mira, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera comentar que para el, para el 2016 eh, hay que recordar que hubo una reducción en los precios internacionales del petróleo, que ese es básico, y, y obviamente el, el que representa una caída del 61% respecto a los precios del barril de 100 a 39 dólares y eso es algo que de, que eso fue la una de las partidas la otra es la alta volatilidad de los mercados internacionales el tipo de cambio ¿no? que se ha dado de 13 a 31 de 2014 se presentó en 2015 de 17 a 16 y hoy en día eh, cae en un 29 de, de, de esa volatilidad eh, la caída de la producción del petróleo eh, para este año representó un 33 en, con promedio de 3.4 a 2.3 3 millones de barriles. ¿Qué pasó? Bueno, se, se, lo que se ve en este sentido y lo que decía Agustín es el efecto de inflación. La inflación tenemos que para este año la, la, la acumulada eh, desde el 2.09%, ¿sí? con eh, la mensual 0.61% y la anual que esperábamos es de 3.06%. Y lo acaba de decir Agustín, acaban de anunciar la la, la, la inflación al mes de noviembre de 3.4%, ¿no?, donde se refleja que ha crecido la inflación. Y, bueno, no quisiera meterme más a 2017 porque es otro tema, pero sí decirles que dentro de el tipo de cambio de que se pronosticó para el 2016 era de 15.90 dólares. Sin embargo, en el presupuesto, en el presupuesto pero llegó a 22.50, ¿no?, y que esto representa también, de entre otras cosas, la parte, eh, el precio del petróleo, ¿no? que también estaba programado a 50 dólares el barril, por barril, y se pretendía una, una producción de 2.247 millones de barriles diarios. También hay que ver eh, la, la parte que se plantea, la parte de la deuda desde el neta del sector público, que es muy importante y que se tiene hasta el día de hoy de eh, 2015 a la fecha de 2.0% del producto bruto y la deuda neta de las empresas productivas del 8% del PIB y esto obviamente no, no no dejemos a un lado la carga fiscal, la parte de los la utilidad compartida del ICR con otras variables, ¿no? Y bueno, otra de las, de las de los antecedentes es los ingresos, ¿no? También tiene que ver mucho los ingresos a valor real del producto del producto bruto entre 2 del 2.8 y 3.8 por ciento que nos va a dar al 2016 lo que estamos analizando, el cierre de 3.3 por ciento entonces, si nos vamos a las exportaciones, ya lo decía Agustín, a las exportaciones de bienes y servicios nos vamos a, hay un ritmo anual del 7.4 por ciento y hay que recordar que, a, que hemos tenido caídas en los sectores, tanto en el primario como en el secundario y terciario de la de la economía y bueno, y en términos nominales y generales eh, se tienen que aumentar, en el 2016 se aumentaron un 3% los impuestos, y eso también es una carga que tiene que ver con la parte de, de, la, de la economía en el 2016. Sin embargo, también tiene que ver con Eval, los índices de Coneval las discrepancias que existen en México y con Eval, y lo que ya decía Agustín, ¿no? la, la, la prueba, el, 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 el informe que da eh, PISA del Centro de la Educación, que estamos muy mal, y bueno, al día de ayer se toma una decisión de darle y entregarle 3.200 plazas a la CENTE, ¿no? Negociación, quién sabe, pero bueno. es otra de las... de los centes que, que tienen que ver con la... con la... el comportamiento de la economía de 2016. Gracias.
2: Muy bien. Bueno, Aníbal, y ahora tu percepción de... Pues mira... El balance, porque ya... Aquí que está,
3: está mal pero tira peor ya Entonces, dijo que este, terrorífico. Terrorífico. mira hay, hay unos elementos balance. que pueden reforzar todo lo que se ha venido diciendo que es el siguiente si revisamos las encuestas que periódicamente se aplican una la de confianza del consumidor y la otra los especialistas del sector privado esto es aquellos que aconsejan precisamente a los tomadores de decisiones para invertir pues resulta que en esta última, los especialistas en economía como tú, Rafa, nada más que estás en el sector privado, también como toda que me acuerdo, <risa> señalan lo siguiente. Señalan que, en primer lugar, la inflación para el 2017 ya no estará dentro de los márgenes que se habían previsto. De hecho, la meta desde que el Banco de México es autónomo es 3%, históricamente. Correcto. Y hoy lo que tienen es una banda de 2 a 4% entonces el promedio ahí de 3 es el que siempre han buscado pero hoy ya la expectativa es que esta inflación se puede ir a
1: 4.80
3: vamos a cerrar vamos entonces a en 2017 es, es lo que apunta para 2017 como promedio, este año se va a ir acercando ya al 4 también una desviación importante de hecho un punto arriba con respecto al 3% pues ya es una desviación del 33%, nada menor, Correcto. ¿no? Entonces, por un lado. Por el otro lado, el otro dato que llamó eh, la atención es que regularmente las previsiones que se hacen de crecimiento vemos que hoy pues eh, pone mucha atención si sube o baja, pero una décima, una cosa así, ¿no? Dos décimas. Pues resulta que la última eh, presentación de las expectativas de estos analistas te dice que para el año que entra, cuando se tiene una previsión de 2.26, 2.22, digo de 3, de un crecimiento de 2.26% para el año que entra, pues ya la ponen en 1.7, 1.8, o sea, va, la bajaron medio punto porcentual. Entonces, entonces, ya este, es entonces ya es significativo eso en términos de que tienes un escenario donde los precios, conforme a los parámetros que hoy eh, se acostumbra considerar como inflación de riesgo o no riesgo, se van prácticamente al 5%. El crecimiento se cae y comienza a acercarse al 1%, o sea, tienes entonces un escenario de aquello que en nuestros tiempos conocimos, estos jóvenes, ¿no?, que era la atonía de, de los 70, ¿no?, los 70, prácticamente, sí. o cuando acuñamos que fue a nivel mundial el término del estancamiento con inflación, la, la estanflación. Vamos a estar creciendo máximo una tasa de un con una tendencia de crecimiento de precios cercana al 5% si no es que más. Entonces, de entrada es un panorama muy complicado. Luego, otro de los elementos que inciden en esto es el que uno de los elementos claves para que se mueva la economía y también para la formación de precios es la energía y lo que tenemos enfrente es esta idea de la a, a adelantar la apertura del mercado de gasolinas esto es que gasolina, diésel cualquiera lo puede importar y traer pero cuál es el costo para traerlo, por dónde lo van a traer los costos de importación están aumentando tan solo por el tipo de cambio, pero los costos de trasladar si yo traigo gasolina, tú que has hecho, le has apostado a muchos negocios que eres a, eh, experto analizando esto pues lo primero que tú ves cuando pones un negocio es cuánto va a costar traerlo uh -huh. cuánto les va a costar traer la gasolina no solo el por el precio, sino todo el transporte, por dónde la voy a traer por carretera, por mar qué puertos hay en el sureste para poder traer gasolina, uh -huh. van a hacer los ductos, me van a aumentar los costos la ordeña que tienen ahora, lo, así como están funcionando, no, entonces el precio de la gasolina se puede ir todavía más para arriba y por otro lado, la otra perspectiva que tenían estos analistas es que después de vivir esa eh, etapa de una tasa de interés realmente, como dirían los hacendarios, cómoda, o sea, baja, pues resulta que ya la previsión es arriba de 6, más cercana al 7. En algún momento, si sí, eh, cuestionando directamente a Carsten, me decía que, eh, yo le decía, en la crisis de 2008, las tasas se duplicaron, pasaron del 3, 4% hasta el 8, 8 y cacho. ¿Va a pasar ahora lo mismo? Pues no dijo ni sí ni no, pero sí que las condiciones eran diferentes porque era otro nivel de inflación. Pero hoy ya tienes nivel de inflación al alza y al mismo tiempo la presión de la Reserva Federal que te va a obligar a subir tu tasa de interés. Entonces ya estás en un horizonte de una tasa de interés más cercana al 7 y puede ir más alta que lo que teníamos antes, que era ya más cercana al 3 o por abajo. Entonces todo este escenario te habla de una situación en la que no va a haber, una, no va a haber elementos para garantizar <risa> sí. que los precios se estabilicen, los precios al productor también están creciendo mucho ah, y... Por el doble. Exactamente. Y el por el consumidor. otro lado, la, la tasa de crecimiento no va a dar. O sea, si nos quejamos de una tasa que nos, nos decíamos mediocre con ese promedio del 2% que traemos, por ejemplo, para este año, pues ya una tasa de 1.5, 1.0 realmente no nos no ayuda nada. en términos de lo que queremos
2: plantear hacia adelante. ¿no? Bueno... <coughs> Vemos que nuestra economía eh, tiene mucha, muchas variables externas. ¿no? Rodolfo decía el precio del petróleo, ahora anima la tasa de interés y Agustín la inflación. Estas variables externas, ¿no? por ejemplo, el hecho de que la economía mundial no crezca a ritmos eh, significativos. Que tengamos problemas en un próximo inmediato el TELCAN que quizás se renegocie, Exacto. parece ser que sí, que el TPP también con la ausencia de los Estados Unidos haya problemas y bueno en diciembre se reúne la FED ¿no? que todo apunta de que las tasas de interés de los Estados Unidos va a, van a aumentar las tasas. Bajo estos escenarios externos y que parece ser que entonces que van a influir en estos escenarios que están ustedes comentando, yo les preguntaría ¿y qué debemos hacer? ¿No? Es decir, en términos internos, ya sabemos que Trump está como presidente electo y que en enero toma posesión de la presidencia de los Estados Unidos, ya más o menos estamos sabiendo cómo está conformando su gabinete, ya también estamos sabiendo ¿Cuáles son las decisiones que está tomando y que va a tomar eh, en breve? Entonces, ¿nosotros cómo nos podríamos preparar ante estos escenarios? A ver, Agustín.
4: Mira,
0: pues eh, eh, sin duda es lo, lo más complicado que tenemos, pero yo decía al interior tenemos una serie de problemas que no hemos podido, podido resolver, ni, ni se podrá yo creo en lo que concluye este sexenio. Eh, el... No se ha nombrado todavía a, a la persona que es el titular de, de la comisión de esta anticorrupción, por ejemplo, que es uno de los problemas que eh, nos impacta en la competitividad, nos impacta en salarios, etcétera. ¿no? Es, ese sería un, un primer problema. El otro problema, pues, tiene que ver con el empleo, sin duda, y hay que asociarlo con el efecto Trump. Eh, digamos a, ahorita estamos relativamente tranquilos por la época del año la gente tiene aguinaldo, eh, más los diputados deben estar sumamente tranquilos con esos buenos eh, aguinaldos que, que les está tocando pero el, el asunto es que va a suceder ahora que tome posesión ya como tal Trump el otro asunto es que las dos cámaras tienen mayoría entonces este se le puede facilitar más lo, lo que pretende hacer si en nuestra economía no tenemos esa capacidad de generar los empleos que se requieren si hay un, un regreso masivo de, de conacionales, ¿qué que va a suceder eso eh y lo que se dice, bueno, pues la, la mayor chamba aquí la tiene relaciones exteriores, ¿no? que tiene que estar negociando o, o debería estar negociando con sus contrapartes en Estados Unidos, sobre todo en aquellos estados que eh, no, no estuvieron tan de acuerdo con, con la votación acá de, de Trump. El otro problema, y como señalaba Aníbal, pues tiene que ver con lo de las tasas de interés. Estamos en espera de, de otro incremento de, de las tasas, ¿no? Entonces, eh, digo, si, si, el problema aquí también es que siguen haciendo anuncios ahí como islitas, ¿no? Cada secretario está diciendo, este estamos creciendo, ayer lo, lo de la alimentación que decía, por ahí algunas cuestiones de la vivienda que se van a incrementar, el, el monto de los créditos. Aquí el problema es que eh, si no crecen los salarios, digo así, nos puedan ofrecer 5 millones de pesos, ¿con qué lo vamos a pagar? No? Ahora, no, no hay que olvidar que la crisis del 2008 surge en el sector de la vivienda ¿no? uh -huh. y con el incremento de tasas que se viene eh, ha, habrá que tener... Eh, cuidado en ese manejo. Hola, uh, digo, se, se, se no nos va
2: porque es calificativo de terrorífico. <risa> se, ya no estás asustado. Se,
0: se nos va mi tocayo, Agustín Carstens, que también quiera decir o no, se, se están moviendo las cosas ahí. A, hasta que no nos suceden los problemas, empezamos a tomar medidas. ¿no? Ahora que se está viendo quién lo puede suceder, pues ya es el factor de la edad. Eh, Di, di, por diferentes motivos, ya si quieren cambiar la, la ley de, del Banco de México, ¿no?, para que pueda tener cabida pues, por la persona que, que están pensando. Pues
2: es la <risa> Entonces, la cuarta,
0: Entonces, eso me parece que, que al interior sí tenemos eh, muchas cosas que resolver, los recortes al presupuesto, todo mundo... Todos los sectores han dicho, salud, educación, vivienda, que no van a poder realizar lo que se tenía pensado, justamente por por, lo, por el recorte que tenemos al presupuesto.
5: Rodolfo, bueno, pues yo, yo, yo coincido en, 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 en algunos de, de los comentarios. Lo que decían Iván, ¿no? L, 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 al mes de noviembre tenemos una inflación de 3.31%, ¿no? Que eso es lo que está proyectado y llegar el próximo año a un 4.3% más menos, ¿no? Yo, yo soy, digo, sí es muy 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 terrorífica, como dice Agustín, la, el entorno el, el entorno económico de 2017, pero yo creo que, hay, hay, hay que uno de los objetivos principales que se, que se pretenden para el 2017 es eh, la consolidación de las finanzas públicas. Ese es uno, la responsabilidad fiscal, ¿no? que, somos, que, que, que son los pilares, digamos, de, que garantizan la estabilidad macroeconómica, y otro es eh, alcanzar el superávit privado, lo que desean IVA. ¿No? La parte de cómo vamos a, a ver, y lo decía Agustín, los ingresos presupuestarios para, para ver el total y considerar el gasto financiero. Otro es hacer frente a los retos que representan el entorno de las finanzas públicas. El otro es la creación, de, de, el ajuste importante, pero en el gasto programable, el capítulo de servicios personales, y, y obviamente no se, no, que, no se, que no se creen nuevos impuestos, porque eso también destinaría un problema muy fuerte al interior. Las tasas de interés, ¿no? lo, las que se incrementan las tasas ya existentes, y, y ver todos los acuerdos que deben de existir en, en materia tributaria. Yo, yo lo que considero es que el 2017 es un reto, ya lo que mencionaba por, por las elecciones de Estados Unidos, y aparte que vienen otras elecciones en Europa, ¿no? En Europa vienen elecciones también fuertes que inciden en, 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 en la economía internacional y que esto también va a ver, va a tener eh, que ver la economía mexicana por las ventas de materias primas al exterior, yo creo que dentro de los sectores que, que una vez que se estén dando, bueno, se tendrían que ir acomodando o ajustando al nuevo entorno de la economía nacional e internacional, ¿no? sobre todo nos interesa lo nuestro, ¿no? pero también tenemos que ver al exterior qué es lo que va a pasar, ¿no? entonces es algo que, que debemos de ver.
3: Anima. Bueno, hablabas de, de, de propuestas. Bueno, el, el otro tema que viene el aquí Rodolfo es... Eh, se está redefiniendo nuestra relación fundamental con el exterior. Uh -huh. Tan solo la pura finta del presidente electo de Estados Unidos... Puso nervioso a todo el mundo. Y lo terrorífico, citando a Agustín... <risa> es que no se ve una capacidad de reacción ni una conducción de ahora qué hacemos. Parece que es el momento para que no de manera tibia ni como bien sean Agustín, de manera aislada hay algunos pronunciamientos, en el, creo que debe haber una conducción en términos de eh, se, tenemos un escenario, todavía no realidad, pero apunta que se sí va a concretarse, en el cual no, nos vamos a meter en una revisión profunda de la relación económica más importante que tenemos con el exterior sí, sí de cada 100 pesos que vendemos al exterior 80 son a Estados Unidos sobre todo en la parte manufacturera de cada 100 pesos que gastamos en el exterior 48 los compramos allá entonces hay mucho comercio intrafirma también. Ford de Estados Unidos le vende a Ford México y luego Ford México vuelve a venderle a Ford de Estados Unidos Entonces todo eso es lo que se está viendo amenazado y que esto exigiría un cambio sin embargo eso como señalaba también hace un momento impacta todo lo que es el funcionamiento interno de tu economía lo que no se ve es que precisamente ante ese escenario es lo siguiente si iniciaste esta administración con un pacto político un pacto por México pues deberías estar hoy haciendo un llamamiento similar para la defensa de la inversión en el empleo y el crecimiento, ya alguna vez tuvimos pactos para la estabilidad y el crecimiento económico que son los hijos del pacto de solidaridad económica uh -huh. pero si tú haces una convocatoria de ese tipo, lo que puedes hacer es tú como gobierno encabezar una revisión y una discusión con el sector privado, puede ser con el sector privado extranjero estadounidense que está aquí y que vino para aprovechar y generar ventajas competitivas regionales y globales al venir acá y qué es lo que necesitan y qué les ofrece el gobierno de México para que puedan seguir manteniendo ciertos niveles de inversión y de empleo. En segundo lugar, con eh, la parte interna, qué ofreces para promover un desarrollo local y regional, dónde está tu inversión pública, dónde están tus esquemas de formación, de apoyo a empresas, para que de esta manera puedas sostener un cierto nivel de esa actividad de la mayor parte de las empresas mexicanas que no se han podido inscribir o incorporar a estos circuitos de exportación, pero que son fundamentales en sus localidades y sus regiones. No tienes una, una iniciativa, una propuesta concreta para eso. Y con las exportadoras... bueno primero la parte manufacturera, exactamente lo que decíamos, qué necesitas para seguir generando empleo y eso, cómo podemos nosotros apoyar tu negociación con tu gobierno, a las estadounidenses y a las asiáticas, por Los ejemplo. Asiáticos. ¿Qué necesitamos para que ustedes sigan viniendo y qué condiciones de qué ventajas competitivas necesitan que podamos crear con la inversión pública? Eso es lo que no se ve una iniciativa en en ese sentido. Como también se ve que la iniciativa de lo que sea lo fundamental, la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior se ve también muy diluida, o sea, no hay esa convocatoria, no en términos de pleito sino en términos de defensa de defensa si en términos de una convocatoria a la unidad, ¿para qué? para defender la producción, el empleo y los derechos de los trabajadores, es lo que no se ve entonces por lo terrorífico es que pues no hay conducción, no hay un liderazgo sí. que te mm. lleve a, a proponer elementos en este sentido que te garanticen que pues si la cosa va a estar complicada, pues que tengas elementos para poderla ir sorteando.
5: ¿no? No, perdón, si me permiten nada más, Rafael. Sí, claro. Quiero reafirmar algo que dice Aníbal. Yo creo que lo que ya se comentó para el 2017, el proyecto de uno bruto de, a nivel general de, de nuestro país, eh, ya lo había dicho el que sea del 1.5 y, y del 2.0, pero también hay expectativas, no yo creo que eh, ya habíamos hablado que el que eh, la inflación anual para el próximo para el 2017 es del 4 y el 4.50 4.5 el tipo de cambio está entre 21.50 y 22.50 22 21.50 y 22.50 la tasa de referencia que es muy importante 5.75 6.25 y con respecto al producto interno de Estados Unidos con el próximo año con respecto al nuestro es de 1.70 su crecimiento y 2.25 aquí hay que, hay que reafirmar lo que decían decía Agustín el Telecán, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ese es muy importante, hay que recordar que el, el presidente, el, el presidente, el, el presidente electo de Estados Unidos lo que pretende es hacer cambios y adiciones a los tratados, ¿no? Entonces lo que decía Aníbal, debemos estar a la expectativa, realmente, porque no podemos decir que pasa, va a pasar, pero algo que acaba de decir son las remesas también muy importante porque la entrada de remesas es de cuatro mil millones de dólares
3: es equivalente eh, a la inversión de, de extranjera es, directa
5: exacto entonces eso es muy importante tenemos no como decía iba no pelearnos es defender pero defenderlo en base a derecho en base al desarrollo de la economía de nuestro país no podemos contener algo que está ya a vías de entrar ¿no? estamos a lo mejor estamos muy preocupados pero también tenemos que ser preocupados al interior de nuestra economía ¿no? lo decían Rafa bueno ahorita todos reciben dinero sí y pero no, para el 2017 ya no tienes, porque lo que recibes son, son pagos que tienes anteriormente con el buen fin, con deudas de tarjeta, no lo decía Agustín también, no, la parte de, de educación. O sea, hay algo muy importante y creo que es algo razonable. Yo creo que en 2017 tendremos que hacer, o te tiene que hacer, una especie de, de, de preparación de las finanzas personales, o sea, el cómo ahorrar, el cómo. no, No alcanza, porque el salario no es para ahorrar. Pero lo poco mucho, sí se debe de ver algo al interior. Lo exterior, mira, Jap China, vemos con China. Japón que está desacelerándose, ¿no? Rusia, ¿no? ya te, ya a, acaba Yo acaba de mencionar por aquí las elecciones que va a haber en, en Francia, Alemania, Holanda, ya, o sea, son fundamentales. Son, pero fundamentales, ¿eh? No hay más. Y vas a ver que, que el presidente de Estados Unidos va a tener que ir pero obviamente no tiene que echar más de atrás lo que dijo, ¿no? Si hay una equivocación, ya se vio que ahí está, hay cosas que dice, pero te, como dice, como cantidad, las dice y no dice, ¿no? Entonces, hay que, hay que ver esa situación. Sí, y, y sobre esto que de, del Telecar, de, de hay
3: la posición esta de eh, partimos de eso en la negociación, y la posición mexicana ha ido avanzando a señalar: no tenemos que abrirlo todo, revisemos como se, se negoció por partes, ¿no? Uh -huh. Creo que aquí tenemos que traerle al auditorio, al maestro Gasol, que acaba de hacer una presentación uh -huh. en el Senado, para que platique con nuestro auditorio sobre este tema. Y yo plantearía sobre esta del TLC, ¿cuáles son tus cartas ahora como país? Ya abriste el campo, claro. ya abriste la energía, sí. ya abriste telecomunicaciones. ¿Qué carta tienes frente a una renegociación del tipo que sea, total o por segmentos? Corrupción. En términos del TLC si ya está todo abierto. Pues la única carta que tienes es el trabajo duro, que les duela a aquellos que, te es. que sea una carta de cambio. Es eso, todo lo demás ya lo abriste. Salen ahí los antiguos negociadores de TLC diciendo, es que ahora, como ya se modernizó la economía del comercio electrónico. No. Sí está bien, pero eso no es una respuesta no. frente a tus necesidades y a lo que requieres internamente. O sea, ¿qué sectores en qué condiciones? ¿Qué es lo que tiene México para negociar el TLC? Energía pues ya está cambiando, ya, ya se abrió aquí y además ya está cambiando toda la fuente de alimentación importante en Estados Unidos. Ya se van más al gas que al petróleo, entonces, ¿qué vas a negociar? campo, solamente que le metas un arancel importante a la a tu exportación de pepinillos, que consumen mucho allá, y ahora el aguacate que está de moda, pues qué más, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una parte que tenemos que discutir internamente, cuáles son tus cartas de negociación en una discusión del teléfono.
0: Y ahí la discusión otra vez nos lleva a lo interno, ¿no? Digamos... Eh, tenemos que el, voltear
2: el, a la casa.
0: El crecimiento que acaban de dar a conocer del PIB... Eh, por entidad federativa. Seguimos viendo unas desigualdades, estados que crecen mucho, estados que realmente no están muy muy por debajo de del promedio. Entonces, eh, te, tenemos este asunto de las zonas especiales. Ahora, eh, digo, Pero,
2: si, a ver, nada más para darle una redondez antes de entrar con nuestro radio. Escuchas a sus comentarios y preguntas. Volteamos a la casa, ¿no? al mercado interno como decimos los economistas uh -huh. y un agente importante es el Estado en donde Rodolfo nos dice bueno, es que los precios del petróleo están bajando las tasas de interés están subiendo eh, hubo un recorte presupuestal si ustedes quieren, no significativo ¿no? en cuanto al porcentaje del 100 pero tiene, y lo dejo plateado. tiene el Estado margen de maniobra como para reactivar la economía. Se los dejo y vamos a un corte.
4: can tell, oh yes, I'm the great pretender, a dream Oh yes, I'm the great pretender. Just laughing and game like a
1: clown. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 89 89.
2: Muy bien, queridos radioescuchas, ya estamos de regreso. Y bueno, habíamos planteado antes de irnos al corte si había margen de maniobra por parte del Estado y me gustaría que fuera una respuesta corta para darle cabida a nuestros radio, escucha sus comentarios. Y para darte
3: margen de manera, primero no se debe pasar el lunes, tienes que ir a festejar, es lo que, es nuestra salvación para muchos, sí, ¿Tengo ¿no? o sea, tengo que el, ir, el 12 hay tengo que ir a festejar tengo, para que, allá, que nos dé ese no, margen, si no, y ese no, margen solo te lo daría aumentar impuestos.
2: Aumentar impuestos. ¿Los directos? Todos,
3: Todos directos o sea, y directo. Si está así tan, tan cerrado el presupuesto, además van a cortar el presupuesto que esté en ejercicio el año que entra, antes de la mitad del ejercicio viene otro recorte. Claro. Entonces, pues no ¿qué que paguen los que tienen que pagar? Deuda, también, hoy ¿eh? está satanizada, no van a creer más deuda. ¿Qué te queda? Aumentar impuestos. ¿A quienes para los que no les aumentaron otra vez, nos aumentaron a los cuatro de esta mesa <risa> y a los que están acá afuera, pero a los que sí tienen dinero no se los aumentaron.
0: Muy bien. ¿no? Tú... Sí, yo creo que es, ¿Eh? es importante. Sí. Eh, el otro asunto que que se tiene que llevar a cabo y más en el ámbito político digamos pues sí, es que hay que hacer movilizaciones en general por ahí al, algún documento de, de este del Instituto Este de Estudios para la Transición Democrática uh -huh. sacaron un documento donde pues está está muy bien planteado pero se dice que se invite en general ¿no? académicos, empresarios, el Congreso, eh, todas las instituciones de gobierno. El problema que yo veo es que venimos de, de de una coyuntura, de un humor social que la gente, yo realmente no sé si, si, si esté muy eh, decidida a participar con estos resultados que hemos tenido, con las reformas que hemos tenido. Eh, ese yo, yo lo veo como un problema que habría que trabajar mucho. El, el otro asunto es el, el de las instituciones. Ya, ya ha habido dos o tres roces con, con nuestro secretario de Desarrollo Social, que es quien bueno, tendría que bueno. estar trabajando a fondo en esta parte con, con las organizaciones de la sociedad, con todo el mundo, que, que es, se supone, quien llega a los segmentos más bajos de la población,
5: muy bien. Y tú, antes de entrar con nuestro yo, yo coincido con Aníbal. Yo creo que desde un principio ya lo, en la, se puso en la mesa que desde el entorno de 2017, que era la establección de no, 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 no aumento de impuestos, la carga fiscal, yo creo que va a ser. No hay más, no hay otra salida. Creo que es la única salida que va Porque, como decían Aníbal, va a haber recortes, efectivamente. Y va a haber recortes a, la, a, a, a seis meses. ¿Por qué? Porque hay que recordar que termina en, un año, en, en dos años termina el sexenio. Entonces tiene que haber una redefinición re, 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 de la economía nacional y para eso se tiene que hacer sacrificar y como decías, que paguen los que tengan que pagar también, ¿verdad?
0: Aunque un primer avance ya lo tuvimos aquí en el DF, con ¿Vale? las famosas este, pues, valías a, a, al catastro, ¿no? Ya ya este sin haberse discutido lo suficiente, yo creo, ya, ya todo el mundo pegó de gritos de que ¿cómo? cómo nos van a... a
2: quizá estaba habría mal haber, planteado
0: pues, desde el principio, puede ser creo que, 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 que habría que ver pero digo es, es como como la antesala de cómo hacemos para digo a nadie nos gusta pagar
2: impuestos no evidentemente no, pero, son necesarios, pero, son necesarios. ¿no? pero son necesarios bien es decía necesario. Schumpeter un estado débil hace que su bienestar de la población sea débil también bueno vamos a entrar a los comentarios de nuestros radioescuchas Leopoldo Ruiz de la delegación Coyoacán Dice, es una triste realidad lo que sucede en el país. ¿no? Y les desea felices vacaciones y los felicita a los gracias, Igualmente, a, los a sus grandes seguidores. Gracias. María de la Luz García López de Tlalpan dice, no dejen ir a Cártenz, ¿quién podría <risa> suplirlo? ¿Eh? Otro compadre de Peña Nieto se llevaría hasta nuestras reservas. Yo papá, <risa> bueno, ahí fue... mira
3: ahí para aclarar bien ese punto porque se ha, se ha dicho que fue de consenso y todo primero da la noticia uh -huh. el día del presidente, así es, cuando la nota al día siguiente era que el presidente se reunió con el servicio público, no la nota era se va casual, le mata la nota al presidente que estaba buscando legitimidad, credibilidad ante el servicio público. Segundo lugar, aquí hemos mencionado mucho lo de los precios centrales de la economía, tipo de cambio que ya se fue, así es, tasa de interés que va <coughs> al alza, ya se fue precio de los bienes públicos, que como, tan solo lo de la gasolina importada y la liberalización del año que entra que, vaya, que va a impactar, ya también se les fue, y luego el salario, que era siempre lo que dejaban anclado, pues lo aumentaron, no lo suficiente, pero sí más o menos al doble de lo que normalmente lo aumentan. Entonces, ¿qué dice Carsten? Pues que controlo, y luego él exigía un recorte al gasto mayor y lo sigue exigiendo, cosa que difícilmente se lo darán, porque hay elecciones en el Estado de México el año que entra y luego viene la federal, entonces dice el cárcel, pues qué hago aquí, me voy a quemar, me ofrecen un cargo de administrador de caja del Banco Central,
1: de Así los es. bancos
3: centrales del mundo, que dicta normas, que promueve la regulación financiera internacional, pero a final de cuentas, pues está ahí de, de cajero, Así es. como decía un buen amigo, siendo, siendo, él llegó a ser el número dos del FMI y ahora uh -huh. se va allá. en esta coyuntura y con pese a que no estés de acuerdo con él con la seriedad que se ha manejado llamó la atención que tomaba esa decisión. quiere decir que él vio que por ahí ya no tenía instrumentos, que los márgenes están muy aportados claro. para Así el gobierno es. y que el tema de deuda y que no van a aumentar impuestos y las presiones que hoy tiene para que esto crezca pues van a hacer que esto lo lleve a una peor situación, pues mejor dijo ay nos vemos, ya no me voy a quemar ya nos <coughs> dejo
2: Cristina Segovia de la delegación Venezuela Carranza cuando las gasolinas estaban baratas, nunca las bajaron. Y ahora parece ser que sí, cuando abre el mercado, pero con base en sus comentarios, tal parece que no, tampoco. No, pues bien, Sálvese bien, 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 quien bien, pueda. Pues, ¿sabes? Ya en el próximo año
0: se liberaliza. ¿no?
2: Arturo Báez Hernández de La Benito Juárez felicita al programa y a los conductores y también a nuestros invitados. Pedro Espíndola de La Benito Juárez dice: 2017 aparece incierto y sombrío, pero nos hemos levantado de peores. Busquemos un rayito de esperanza, dignidad y honradez en quien nos gobierna. Gracias este Pedro por tus deseos. Julio Cruz Hernández de Coyoacán. necesita en el gobierno honradez, honradez, honradez. No pedimos nada más. Saludos. Ahora voy a pasar con las preguntas. Abraham Valdés de la Benito Juárez dice qué expectativas se tiene para el tipo de cambio en 2017 ¿no? y les desean felices vacaciones las voy a leer todas para a ver si podemos darle ya un, un colorario eh, Alejandro Peregrina de Azcapuzalco dice cuál es el nivel de economía informal que estamos viviendo y qué tanto se incrementaría para el 2017 ¿no? con base en estas expectativas a Adolfo Salinas de Coacalco eh, entre el alza a la canasta básica y a la gasolina, el poder adquisitivo se deteriora más. Pero el problema es que en el gobierno nadie se aprieta el cinturón. Veamos nada más que los diputados recibieron más de un millón de pesos en este diciembre. Pero, ¿cómo va a afectar la inflación en la canasta básica? ¿No? Ah, Javier Guerra, de Benito Juárez, dice, ¿cuál se considera que sea el peor daño que sufrió la economía en 2016? y nos desea unas felices fiestas igualmente Javier Josefina Cruz de eh, Whisky Lucan, ya en el Estado de México, puras malas noticias ¿cuáles son las positivas? a ver, una uh -huh. una pide, buen fin de año les desea a todos ustedes, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, dice ¿qué efectos tendrá la subida de la tasa de interés en el sobreendeudamiento de empresas y el costo de la deuda en el país? y les desea unos buenos navidades y al equipo de producción sobre todo. Julio Hernández, Ciudad Nesa. Ante los recortes, las salsas y el poco crecimiento, ¿qué podemos esperar para el 2017? A ver, ¿quién empieza? El optimista de Agustín. Sí, tú pues empezaste es que... con ese asunto. <risa>
0: pues una buena noticia, digamos, de dentro de las malas. No <risa> es lo que señala Aníbal de, de, del incremento al salario ¿no? que es distinto a, a cómo se venía negociando que obviamente pues se ve impactado por, por el asunto de las tasas de, de interés eh, respecto al tipo de cambio, ya también mencionaba Aníbal, por ahí había estimaciones hasta de 20, 25, 26 este, pesos de, por, por dólar ¿no? el respecto a a lo que decían de economía eh, informal, de economía economía informal no sé si
3: es 40 o...
0: bueno en estos momentos se estima
5: partes, de, está, de población
3: está, ocupada no. dos terceras Ajá. partes están en
5: la en informalidad
2: pero sí. se estima que es el 40%
0: del más de o menos ¿no? y, y evidentemente sí. pues si sí, hay este regreso de de, de trabajadores de de Estados Unidos hacia acá, pues seguramente que se va a incrementar la, la economía informal. Entonces, eh, habrá, habrá que esperar, aunque pues con con Obama, a los que nos regresó, fueron alrededor de 2
2: millones... A lo largo de sus eh, ocho años. Dos millones y medio, algo así. no? Habría que...
5: Medio minuto. Sí, medio mira yo, yo rápidamente, yo, creo, yo coincido que una, una buena noticia es que la producción petrolera se se pueda se incorpore a niveles mayores, aproximadamente a mil novecientos millones eh, miles de barriles de, de diarios de petróleo eh, y aparte otra es que se fortalezca lo, lo que decía que se fortalezcan los ingresos tributarios, ¿no? De manera y que, que permita compensar la caída de los ingresos petroleros, que es lo que decía Aníbal. Lo, lo, lo importante aquí es Tampoco vamos a espantarnos de lo que está sucediendo, porque, hemos, como decían por aquí, hemos vivido peores situaciones, ¿no? Y lo dijeron en una de las preguntas. Uh -huh. Pero vamos a salir, o sea, pero vamos a salir con, con verdaderas propuestas y que, y que ojalá estas propuestas nos sirvan para poder reactivar en un mínimo la economía nacional en el 2017.
3: El tipo de cambio que se va a seguir disparando, tasa de interés le impacta al costo de la deuda privada y deuda pública con el informal ya lo mencionó, finanzas públicas se están debilitando, pero es de esperar que se tome alguna medida importante en ese sentido, y la buena noticia sería que en esta coyuntura geopolítica, donde los aliados Estados Unidos y Rusia tienen un enemigo común, comercial y regional, que es China, China ya alzó la mano para pues me voy a México, ya me corrieron hace, una, hace uh -huh. cuatro años que venía para acá, para y Obama acá yo... amenazó a México, y le dijimos adiós a los chinos, pues nosotros vamos a México y a América Latina y esa carta geopolítica te puede ayudar.
2: Muy bien, bueno nuestros queridos radioescuchas, les recordamos que hoy es el último programa de este año, los esperamos en la segunda, el segundo viernes del próximo año para el primer programa del 2017, les deseamos unas felices fiestas, Quizá no un próspero año, pero sí un año bueno. No, de, de, desealo, desealo, de, al menos desealo. De, y deséalo. bueno, les deseamos de esta mesa a ellos, el equipo de producción y nuestro comité eh, académico, también les desea una feliz Navidad y un próspero año. Sí, Muchas
1: bien. gracias, felicidades. Saludos. Saludos. felicidades. Agradecemos su atención y participación en este programa.